0: Estamos a finales de agosto de 1914. El general Obregón viaja a Chihuahua para conferenciar con Villa y poner fin al distanciamiento que aún persiste con Venustiano Carranza. Mire,
1: compañerito general Obregón, yo me temo que ahora que triunfamos, el señor Carranza se quiera quedar con la presidencia. Y ni usted ni yo peleamos para llevarlo a la silla. ...peleamos para tumbar al usurpador de huerta. Ahora... ...hay que hacer las elecciones del país... ...y resolver el problema agrario. Pues la única manera para que don Venustiano... ...no participara en la elección general Villa...
0: ...sería inhabilitarlo desde antes... ...que asumiera la presidencia interina... ...y solo se encargara de las elecciones de inmediato.
1: Así debe ser... ...que nadie que tenga encargo pueda ser ni gobernador ni presidente, los que peleamos, pues ya hicimos nuestra parte.
0: Si usted está resuelto, ¿podríamos discutir una propuesta y la firmamos los dos? Yo se le leía llegar a don Venustiano... Oregón y Villa le enviaron la propuesta al primer jefe para que asumiera la presidencia interina y convocara a elecciones. Carranza nuevamente rechazó los acuerdos en los que veía un afán por poner límites a su liderazgo. Las diferencias entre Villa y Carranza se profundizaron a tal grado que llegaron a la ruptura. En el mes de septiembre de 1914, don Venustiano citó a una junta de generales y gobernadores constitucionalistas.
2: Apunte usted, por favor. Venustiano Carranza, a los generales y gobernadores constitucionalistas, desde el principio de la lucha actual ofrecí a todos los jefes que secundaron el plan de Guadalupe que al ocupar esta capital y hacerme cargo del poder ejecutivo, Llamaría a todos los gobernadores y jefes con mando de fuerzas a una junta que se verificaría en la Ciudad de México para acordar en ella las reformas que debían implantarse, el programa a que se sujetaría el gobierno provisional, la fecha en que deberían hacerse las elecciones de funcionarios federales Habiéndome hecho cargo del Poder Ejecutivo de la Nación, he acordado señalar el día primero de octubre para que se celebre aquella junta.
1: ¿Eso es todo, señor?
2: Sí. Haga circular la invitación a quien corresponda.
1: Sí, señor. Está aquí don Luis Cabrera.
2: Que pase. Déjenos solos. Don Luis, bienvenido.
3: Gracias, señor.
2: ¿Cómo le fue en la entrevista con el general Zapata?
3: En ese documento le entrego el informe completo, señor. Pues en resumen, el general Zapata exige una serie de condiciones eh, para llegar a un acuerdo y evitar una guerra entre los revolucionarios del norte y los del sur. Pide que se firme un acta de sumisión total a su plan de Ayala y la entrega de la plaza de Xochimilco a su ejército, y que usted se retire del Poder Ejecutivo, o que por lo menos se admita un representante zapatista para que junto con usted se tomen las decisiones de gobierno. Solo con estas exigencias se podría pactar por principio una reunión, señor.
2: Vaya, vaya. Difícil. Habrá que responderle que no podría yo por ningún motivo desconocer el plan de Guadalupe para adoptar otro plan, como el de Ayala. Tampoco podría abdicar como primer jefe del ejército constitucionalista para someterme a la jefatura del general Zapata. Yo estaría dispuesto a que se lleven a cabo las reformas agrarias que están en su plan porque son legítimas, y no solo en el Estado de Morelos, sino en toda la República. Si es verdad que el general Zapata y los jefes que lo siguen desean el bienestar del pueblo suriano, Podemos unir sus esfuerzos, pero deben ser ellos quienes reconozcan la autoridad de esta primera jefatura. Y si así lo aceptan, la Junta a la que he convocado para octubre está abierta para que se discutan las reformas que requiere el país. Le suplico que le haga llegar estas resoluciones al general Zapata.
3: Sí, señor.
0: El 1 de octubre de 1914 inició la junta en la capital del país sin representantes de la división del norte ni del ejército zapatista Obregón y otros jefes militares como Antonio I. Villarreal Lucio Blanco y Eduardo Jay convencieron a la mayoría de los representantes del constitucionalismo reunidos en la Ciudad de México de trasladar la reunión a Aguascalientes para que, en una convención revolucionaria pudieran asistir los representantes villistas y zapatistas. Carranza tuvo que aceptar esa decisión, aunque no creía que pudiera llegarse a un acuerdo entre las tres corrientes revolucionarias y no se comprometió con la convención.
2: Mire, General Obregón, yo no me opondré a que la convención se traslade a Aguascalientes, pero tengo la seguridad absoluta de que nada se logrará. Los hombres que están detrás de Villa ...van a poner todos los medios que estén a su alcance... ...para evitar toda solución pacífica... ...porque son ellos... ...los que encabezan la reacción... ...yo no quiero bajo ningún concepto... ...ser un obstáculo... ...pero sí le advierto... ...que tampoco entregaré el país... ...en manos de un hombre como Villa... ...porque su ignorancia... ...y sus ambiciones... ...siempre van a ser un peligro...
0: ...el 10 de octubre de 1914 la convención se trasladó a la capital de Aguascalientes y se declaró soberana, independiente de la autoridad política y militar de Don Venustiano.
1: Grandes y trascendentales serán los resultados del acto a que asistimos. Hoy nos declaramos soberanos porque representamos las fuerzas vivas del país y como poder inapelable de la república... ...bien podemos hacer que la tranquilidad vuelva... ...y que la paz renazca. Vamos a decir a Zapata... ...ven aquí... ...que aquí hay muchos brazos que quieren abrazar a los tuyos. Muchas aspiraciones... ...hermanadas con las aspiraciones vuestras. Y así... ...diremos a Carranza y a Villa... Que la revolución no se hizo para que determinado hombre ocupara la presidencia. La revolución se hizo para acabar con el hambre en la República Mexicana. Queda solemnemente instalada esta convención soberana. ¡Viva la revolución! ¡Viva la Revolución!
0: Con la llegada de los representantes zapatistas, la Convención se adhirió a los principios del Plan de Ayala, que en uno de sus puntos establecía el nombramiento de un presidente provisional. Al enterarse don Venustiano de los acuerdos que se llevaban en Aguascalientes, envió una misiva a la Convención, condicionando su renuncia a las renuncias de Villa y Zapata y a la creación de un gobierno provisional que llevara a cabo reformas políticas y sociales. Para evitar mayores conflictos, la convención decidió separar de sus cargos a Don Venustiano y a Francisco Villa y nombrar a Eulalio González como presidente provisional.
3: Por convenir así a los intereses de la revolución, esta convención cesa en sus funciones como primer jefe del ejército constitucionalista encargado del poder ejecutivo al ciudadano Venustiano Carranza y como jefe de la División del Norte al Ciudadano General Francisco Villa. Este dictamen fue aprobado por unanimidad. Aguascalientes, hoy, octubre 30 de 1914.
0: Al conocer el resolutivo de la convención, don Venustiano se rehusó a aceptar la separación a sus cargos, pues consideraba que no se habían cumplido todas las condiciones que había presentado para su renuncia. Por esta negativa, don Venustiano fue declarado rebelde y se ordenó el avance de las fuerzas convencionistas para ocupar la capital del país. En estas nuevas condiciones, la convención dejó de ser una asamblea unificadora de todas las fuerzas revolucionarias. La mayoría de los constitucionalistas la abandonaron para regresar con Carranza, entre ellos el general Álvaro Obregón, mientras que Francisco Villa fue designado jefe de los ejércitos de la convención. Fue el inicio de la guerra civil. El gobierno de Don Venustiano Carranza se hizo insostenible en la Ciudad de México y se trasladó a Córdoba, Veracruz, para preparar la guerra contra Villa y Zapata.
1: Señor, un telegrama urgente. Dice que el puerto ha sido desocupado. Los norteamericanos se
2: fueron. Finalmente. Bueno, es hora de trasladarnos para allá. Estaremos más seguros y tendremos algunas ventajas para la lucha que se avecina. Hay que avisar a todos los funcionarios que desocupen la Ciudad de México. Debemos reorganizarnos. Sí, señor.
0: A finales de noviembre de 1914, el Ejército Libertador del Sur y la División del Norte comenzaron la ocupación de la Ciudad de México para asentar al gobierno provisional de la convención. Las fuerzas villistas y zapatistas permanecieron en la capital hasta finales de enero de 1915. de Veracruz, don Venustiano no solo prepara las incursiones militares contra Villa y Zapata, sus colaboradores le sugieren continuar avanzando en las reformas sociales que quedaron pendientes con el traslado de la convención a la ciudad de Aguascalientes. Don Félix Fulgencio palavicini encargado de la Secretaría de Instrucción Pública, propuso organizar una comisión de legislación social que se encargara de redactar los proyectos de ley de las reformas políticas y sociales que se habían comprometido en la lucha revolucionaria
2: ¿Puedo pasar? Adelante señor palavicini
1: Disculpe que lo distraiga Dígame Señor, vengo a presentarle la propuesta de la Comisión de Legislación Social
2: Han trabajado rápido Sí,
1: aprovechamos el tiempo, nuestros asuntos se quedaron en la capital
2: Déjeme revisarla
1: le comento que es una propuesta para integrar algunas adiciones al plan de Guadalupe. Como lo platicamos, es necesario darle una nueva
2: alma al movimiento. Mm, están integrados todos los puntos que se sugirieron. Sí, señor. En estos momentos, Macías, Rojas, Cravioto
1: y los demás integrantes están trabajando en los proyectos de decreto sobre el municipio
2: libre y el divorcio. Déjeme revisarlo, señor Palavicini. Tan pronto termine, lo comentamos.
1: En cuanto usted nos diga.
0: El 12 de diciembre de 1914, don Venustiano dio a conocer las adiciones al Plan de Guadalupe. En estas adiciones se estableció la continuidad de la lucha militar, ahora contra la reacción villista y la implementación de reformas económicas,
2: políticas y sociales. El primer jefe de la revolución y encargado del poder ejecutivo expedirá y pondrá en vigor durante la lucha todas las leyes disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión exige como indispensables para restablecer el régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí. Leyes agrarias que favorezcan la formación de las tierras de las que fueron injustamente privados, Leyes fiscales encaminadas a obtener un sistema equitativo de impuestos a la propiedad de raíz Legislación para mejorar la condición del peón rural, del obrero, del minero y en general de las clases proletarias Establecimiento de la libertad municipal como institución constitucional Bases para un nuevo sistema de organización del poder judicial independiente Y en general... Todas las demás leyes que se estimen necesarias para asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos y la igualdad ante la ley.
0: Durante el mes de diciembre, don Venustiano inició su labor reformista con un decreto sobre la jornada laboral de los obreros textiles y el incremento salarial. Participamos en este capítulo como narrador Juan Stack, en el papel de Venustiano Carranza, Sergio Bonilla, interpretando a Hermila Galindo, Fernanda Echevarría, rúbrica y música incidental original de Ernesto Anaya, investigación y guión original de Roberto Nájera Rivero, con las actuaciones de José Ángel Domínguez, Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé. Francisco Muñoz, Roberto Nájera y María Eugenia Pulido. En el equipo de producción, Fortino Longines, Gabriela Castillo, Francisco Muñoz, Lourdes Garzón, Laura Elena Padrón y María Felicitas Vázquez Nava. 1917 México y Constitución. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de Radio Educación, presentó 1917, México, Revolución y Constitución, una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.